0: Sejam bem-vindos ao Comunica Gente Lab. Nome grande, né? Eu sei. Mas pega na minha mão e vem comigo nessa jornada de empoderamento, comunicação e todas as possibilidades que existem para que você possa crescer com a sua empresa através da arte da fala e das outras ferramentas digital. Antes de mais nada, vamos apresentar a dupla que irá te levar neste caminho. Ele, Thiago, jornalista, videomaker, entre outras coisas que ainda nem se explicar. E para as nesse primeiro insight, eu, Fernanda, jornalista, assessora de imprensa e ainda produtora de conteúdo. Sobe a trilha? <risos> E aí, gente? Você está se perguntando, né? O que, que é o ComunicaLab e o que, que a gente vai debater aqui hoje? Bom, o foco do Comunica Lab vai ser sobre comunicação interna. É, Tiago, o que, que você acha sobre esse assunto? Como que você pode ajudar a gente sobre isso?
1: Olá, Fê. Olá a todos que estão acompanhando aqui o nosso Comunica Lab, Comunica Gente Lab. Né? Eu acho que é, realmente esse é o nome do nosso podcast. E ao mesmo tempo, eu acho que tem tudo a ver com comunicação interna. Porque o que é que ela faz? Ela vai comunicar pessoas, comunicar gente. E uma empresa ou qualquer organização onde, onde existam pessoas, né? Desde uma empresa ou até mesmo uma família, sempre você é, necessita da comunicação para que as coisas aconteçam. Então, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível dentro da sua empresa, a comunicação ela é fundamental e se você ainda não está pensando a, a comunicação como um setor estratégico também dentro da sua empresa, pode ser que você esteja realmente perdendo tempo. Então, a gente vai dar algumas dicas, trazer insights, trazer pessoas que também vão conversar conosco e, óbvio, a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência sobre essa área aqui com você. Não é isso, Fê?
0: É isso aí. Então, um ponto muito importante para a gente poder debater sobre a comunicação interna... É que, como, te, como o Thiago comentou, a gente precisa muito entender os nossos colaboradores, né? A partir do momento em que você tem uma empresa, essa empresa se na sua família. E é essencial você abrir essa via de mão dupla, digamos assim, né? aonde uhum. uhum. você vai precisar estar sempre atento para poder ouvir, mas também sempre atento para poder falar da maneira correta, que empodere sempre esses mesmos funcionários que estão com você. Um é. ponto importante é que uma, uma pesquisa de plataforma da 15.5, né, eu acredito que seja essa, esse é o termo. Ela apontou que 81% dos funcionários preferem que as empresas valorizem a comunicação em vez dos benefícios. Ou seja, é, se os seus funcionários hoje, eles estão se questionando sobre algum equívoco sobre a sua empresa, sobre algum equívoco pessoal de comportamento da sua própria equipe, às vezes ele nem quer um aumento, às vezes esse funcionário nem quer... É, grandes avanços né, sobre o que, que ele pode ter ali. Ele quer mais o respeito e a inclusão disso, né, ser ouvido e entender que ele tem espaço aberto sem ter o medo de se expor.
1: É interessante, viu, Fê? Porque, na verdade, isso, eu, eu acredito que isso aí seja também uma mudança de mentalidade. Né? É, se você pega, sei lá, uns anos atrás, os funcionários eles estavam mais ali pensando no seu é, sustento, né, digamos assim, no, no benefício né, do que eles iam receber como é, salário propriamente do que nos pontos aí que envolvem a comunicação, né? Então é, essa pesquisa aí traz a, e acaba apontando realmente uma mudança de mentalidade por isso que as empresas têm que estar antenadas. Eu vejo que muitas empresas ainda pensam que o funcionário feliz é aquele funcionário que ah o funcionário está infeliz dá uma prom faz é, promove ele ou então é, é, aumenta o salário, aumenta a comissão e muitas das vezes tem coisas ali que não estão sendo ditas, né? Porque não há espaço para isso e o funcionário ele acaba ficando infeliz dentro da empresa e mesmo tendo ali a promoção, acaba não rendendo aquilo que a empresa espera. Então esse, essa, essa pesquisa é muito interessante porque ela traz isso aí em dados, né?
0: É, entra naquilo, né, tia? A gente sabe que não tem dinheiro que pague a paz de espírito, né? Uhum, e uhum. nesse caso, mais do que nunca, a gente tem uma pesquisa que apontando direcionando para os futuros empresários ou para empresários do momento o que, que eles podem fazer. E se a gente for pensar nesse recorte de, da pandemia, né? Mais ainda. Quantas empresas que você vê que as pessoas estão satisfeitas no LinkedIn? Porque servem, tipo, um caderninho, às vezes. Servem uhum. qualquer coisa, só para poder entender que elas fazem parte dessa história dessa empresa. É isso é muito raro, mas isso, quando isso acontece, as pessoas são gratas. Então, né, a comunicação interna ela não vai só conquistar os, os internos. Se esses internos estiverem gratos, eles vão expandir ele, e eles vão levar esse mesmo depoimento e essa história, de, essa trajetória da profissão deles para fora, né?
1: É, até porque quem vende a empresa, né, no final de tudo, é, 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 o, é o time, né? É a equipe. Por mais que o, o, o dono da empresa tenha aquele ditado antigo que fala que o olho do dono engorda o gado, né? <risos> Tem esse ditado, mas, mas sem a equipe é, trabalhar na mesma sintonia que a liderança, né? Seja do, do dono, seja. Enfim, hoje a gente não falar muito da, da, nem dessa coisa do patrão, do chefe ou do dono, mas do líder, né? Se a liderança não estiver bem alinhada com o time, fatalmente isso vai é, desembocar lá, lá no mercado, lá no cliente, né? E aí, por isso a importância de que a comunicação se efetive como um, um relacionamento. Ela não pode ser uma ação é, isolada, né? Tem que ser uma coisa que realmente seja encarada como um, um dia a dia da empresa, tem que ser um, é, incorporada à cultura da empresa. Porque a partir do momento que isso é incorporado na cultura, a empresa ela passa a, a funcionar daquele jeito e, e às vezes é, ela consegue resolver problemas de muito tempo. Você pega empresas antigas, empresas familiares, por exemplo. Né? Agora, recentemente mesmo, eu estou fazendo um serviço com uma empresa que é familiar e o filho ele, ele quer trazer uma mentalidade nova, né? é uma empresa de contabilidade, e ele falou, eu quero trazer uma coisa que o meu pai hoje ele não consegue mais entender. Ele ainda, ele ainda encara a forma de gerir a empresa ainda da mesma maneira que ele fazia 20, 30 anos atrás. E eu preciso que... Eu... E os funcionários, a equipe dele acaba também refletindo isso. Então, eles usam muita planilha de Excel, usa muita, muito papel, né e hoje você vê os processos não, não, não são mais assim, então as empresas que trabalham com esse tipo de processos, daqui a um tempo elas tendem a deixar de existir, né e ainda mais essa área contábil que é uma área que está informatizando de uma maneira incrível, e aí ele deixou claro que para mudar a, a cultura, ele disse ele, ele já está já com essa visão, e eu acho bacana isso, ele está com a visão que ele precisa mudar a comunicação interna da empresa. E aí ele quer produzir justamente um, um, um conteúdo, tanto para o, o, o cliente, né, para o mercado, enfim, para as redes sociais, como também um conteúdo interno para uh, tornar esse, esse colaborador mais é, presente nessa, nessa mudança, para que ele perceba isso, ele se perceba nesse processo. Né? E a gente percebe também, né, Fê, quando o funcionário... Ele é dado esse desafio para o funcionário. Né? Tem aquele ditado que diz: ah, as pessoas não querem mudar, mas eles se veem desafiados e, e o desafio faz com que eles se engajem mais. Então, até nisso, ele é, já está percebendo essa mudança e olha que ele mal começou o processo. Né? Então, para empresas familiares, eu acho que é, é um grande desafio e por isso que a, a forma como se comunica tem que mudar. E a pandemia, ela realmente deu essa sacudida, né provocou essa mudança. E eu acredito que o, o viés, ele vá realmente para comunicação, entendeu?
0: É, e antes também na Quirônia, vindo para empresas grandes, né? Quando a gente vê, por exemplo, o case da Magazine Luiza hoje. Uhum. Ela estourou porque ela conseguiu, antes de mais nada, dar todo o suporte para os funcionários dela. Então, se a gente vê sobre a Magazine Luiza em qualquer rede social... Seja de divulgação própria, outros funcionários, eles estão comprovando que as matérias estão falando. De, tipo, realmente a Magali Luiz está forte, e realmente ela tem um caixa para suportar esses dois anos de pandemia, se acontecer. Uhum. Esperamos que não, mas né? A gente já sabe que a empresa ela está forte e que os funcionários estão satisfeitos por estarem ali. Então, para pequenas, médias e grandes empresas, a, a maneira de conseguir reverter todo investimentos que você teve no funcionário. É dando esse suporte para ele em todos os processos. E a gente não pode pensar nunca que esse processo tem que ser isolado a partir da contratação e que ele é silenciado, né? Uhum. Muito pelo contrário. Esse funcionário, depois que ele passa pela entrevista, ele se torna um aliado seu. E vai depender de você conquistar ele diariamente, né? Como no relacionamento. Não adianta você conquistar um dia e falar Ah, eu vou deixar para lá, né? E em algum momento vai voltar isso para mim. Tipo, é uma coisa diária. E envolve muito da maturidade da própria empresa de entender ela está lidando com, principalmente com pessoas, né?
1: Exatamente. São pessoas, né? E, e, e ser humano é assim, né? É, um, um, dia, um dia o ser humano está ele ele tá de bem no outro dia ele não tá. Então você tem que saber que, que é um relacionamento que tem que ser cultivado, né? Tem que existir realmente a, 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 ações contínuas. Então eu acredito que por isso que a comunicação ela tem, que ser, tem que ser trabalhada de uma maneira estratégica, né? Não, não é só uma, uma via. Ou seja, você vai ali tanto produzir um conteúdo né, para que ele consiga se perceber, mas também é, é, a, a determinar através de tarefas que ele, ele também é um participante do processo, né? não é uma coisa unilateral. Provocar realmente esse engajamento. E quando você faz isso, você consegue ver realmente a coisa fluindo, né? porque não é uma coisa que ah, a, a liderança, enfim, o dom da empresa, ele quer que mude e vocês têm que se adaptar. Não, é algo que é uma proposta. Ele propõe que haja essa mudança e aí o time ele vai engajar, né? Porque ele, ele se vê como participante do processo. E aquele que não quer ver essa mudança, ele vai se ver ali também é excluído do processo. Então, também é uma forma de eliminar quem não é para estar mais ali, né? Porque realmente é como você falou, tem que fazer sentido... E tema, eu acho que essa coisa do trabalho também está né, mudando muito. Né? Você trabalhar naquilo que faz sentido para você e não ah, trabalhar a vida toda numa empresa para se aposentar, essa coisa toda. Então, é importante que haja também uma mudança de mentalidade do, das equipes, né, dos funcionários, enfim, dos colaboradores, para que eles também entendam se aquilo ainda faz sentido para eles. Né? Porque o, o, um dos maiores é, gargalos que existem aí nas empresas é porque... É, é, é equipe desmotivada, porque não vê mais sentido naquilo que faz. Então, na hora que a comunicação ela ativa esse processo neles, é onde eles realmente eles se, eles começam também a se questionar. Né? peraí aí, eu, eu não quero mais isso aqui para mim, ou isso aqui pela proposta de mudança, eu, agora que eu quero estar aqui realmente, porque eu agora estou sendo ouvido, né? Então, é um momento também de, de colocar as pessoas ali num ambiente de escolha também para o que elas querem para a vida delas, né? Então, é, eu acho que é fundamental existir também essa sinceridade, né?
0: É, e outro ponto importante que a gente tem precisa lembrar é que a partir do momento em que a gente vai pensar em comunicação externa, a gente precisa criar um diagnóstico, né? E saber como que está a comunicação até esse momento. Então, Quais são os, o, as mídias que você vem usando, quais são as redes sociais em que a empresa vem usando para poder falar com, a, com o público deles? Uhum. É, se vem sendo efetivo, inclusive, essas ferramentas, né? então às vezes pode ser o Skype interno, pode ser uhum. o Slack, pode ser o Trello para gerir, pode ser uma revista interna, e-mail marketing. Existem várias ferramentas que já estão sendo utilizadas ou que podem começar a ser utilizadas, mas acho que vai principalmente da gente entender qual é o momento dessa empresa, né? Em startups, por exemplo, eles usam muito aquele Discord, que é usado para gravação de jogos, no geral, uhum. né, de stream. E eles iam usando porque vem trazendo resultados, né? Então, tipo, várias startups que a gente vê por aí usam as ferramentas para comunicação interna apenas exclusivamente, abrindo vários canais e possibilidades para concentrar a comunicação deles ali. Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai conseguir trazer essa primeira visão mais ampla de como podemos atacar e, e como a gente vai atacar, né? Como vai ser sensato o primeiro passo?
1: Aí que é legal, Fer. Eu queria também te fazer uma pergunta aí nesse caso, né? E a gente está falando de comunicação e você tem essa... Uma das suas especialidades é assessoria de imprensa, né? Você, aliás, é especialista nessa área. E, e é, é fundamental que também as empresas elas entendam a importância dessas ferramentas, né? É, você acha que hoje as empresas já, já, já estão, enfim, elas estão usando essas ferramentas aí né, de forma efetiva? Como é que você vê o cenário hoje?
0: Olha, pelo que eu acompanho, existem várias empresas que ainda estão muito pelo WhatsApp, né? Então, tipo, o tradicional WhatsApp ainda hum. acontece muito ainda mais agora em pandemia, né, tipo, acho que foi a ferramenta mais fácil que todo mundo usa, e é isso mesmo. Yeah. Mas, é, startups, por exemplo, que estão à frente do mercado, se a gente for encarar assim, em sentido de tecnologia, elas vêm usando Slack, elas vêm usando o Discord, né, são ferramentas que são menos pesadas e que trazem mais resultados nesse sentido de comunicação pelo fato de se conseguir organizar esses canais, né, de frente do Telegram, por exemplo, ou diferente do WhatsApp que fica tudo né, muito jogado pela conversa e você não tem acesso tão rápido então eu vejo que assim em sentido de usar como referência, a gente tem que pensar nas empresas que hoje querem ser referência na, em tecnologia né e essas são uma dessas tipo por exemplo Games Games Club hum. ela é uma empresa de uma startup de... De games, né? Como diz o nome, isso e uma amiga trabalha lá e ela sempre comenta que às vezes ela que flopa, digamos assim, o, o grupo, porque ela sempre coloca músicas que ela tá ouvindo ali, ah. mas de qualquer forma ela tá sempre me vendo no, no quadro geral, então tipo, não vai afetar de nada, né? Porque tem é, o canal para cada setor, então tipo, de marketing, o de design, O de, de devs, né? To, todos eles são bem separados para que quando tem alguma coisa no geral que não afeta a comunicação e não tem nenhum ruído.
1: É e assim né, Fê, a, a, o legal que a, a pandemia também né, ela, ela fez com que algumas ferramentas que até então não era muito conhecidas se tornassem super necessárias, né, gente pega por exemplo o Zoom, né, e outras de, de conferência, de call, essa, é, essas ferramentas têm sido cada vez mais utilizadas e, e e eu vejo muitas empresas que até então não adotavam esse, esse modelo de trabalho de home office né? e, e nem, nem cogitavam esse tipo de, de ferramenta, aí, de, de, enfim, de, de forma de trabalho. Hoje, eles já começam a flexibilizar um pouco essa mentalidade. Né? E com isso, eu acho que é, é uma tendência natural que as empresas comecem a se modernizar mais né? e usar essas essas ferramentas aí de uma maneira mais propositiva mesmo, ou seja, não uma coisa apenas, igual você falou, WhatsApp comum tal, para, enfim, fazer aquela comunicação básica, mas algo que realmente seja efetivado no processo. né? E, e eu acho que a, a possibilidade dessas ferramentas hoje estarem mais acessíveis né? E, e como sendo uma coisa bem necessária para que as, as empresas possam continuar suas operações, eu acredito que isso aí vai ajudar também né, os colaboradores a se sentirem mais é, é, pertencentes à organização. Né? E às vezes até equipes aí que já estavam né, cambaleando, aí, estavam mal, e, e com essa, essa questão da crise que a gente está vendo hoje, é, elas estão até tendo um time mais unido, mais coeso, né, por causa dessa dessa união contra um inimigo comum que é o coronavírus e essa necessidade de sobrevivência das pessoas meio que está tornando o processo aí que tinha que acontecer naturalmente está tá provocando aí uma antecipação disso e eu acho que é bem positivo né porque a tecnologia no fundo ela ela não está aqui para nos ameaçar eu penso assim a tecnologia ela está aqui para nos auxiliar agora a gente também tem que Fazer a, fazer a coisa acontecer, né? Ou seja, a gente também tem que fazer a nossa mudança né? de mentalidade, né? A, a função do trabalho, aquilo que a máquina faz melhor que o homem, fatalmente ela vai substituir, né? Então, começar realmente a, a, a evoluir esse processo do trabalho, eu acho que é fundamental até para que a gente consiga encarar os próximos desafios que virão aí nessa história do pós-pandemia, né?
0: É, inclusive, como você comentou, né, de home office. É... Teve um caso no Yahoo, não lembro de qual país especificamente, mas eles testaram como seria essa parte de home office, né? Uhum. E apesar de ter dado muito certo em sentido de produtividade, em sentido de cada funcionário né, estar mais tempo em casa e tudo mais, é... o relacionamento interpessoal entre esses funcionários não deu muito certo. Então, a gente precisa muito pensar em para onde nós vamos né, com esse novo normal. Uhum. É, a comunicação interna ela vai conectar todas as pessoas. né? Todas elas vão estar no mesmo guarda-chuva de possibilidades dessa empresa. Mas não adianta nada a gente tipo, usar a comunicação interna se a gente também não cria o relacionamento entre essas pessoas. Né? A gente cria happy hour, cria outros eventos que possam tirar desse momento de trabalho e tipo foco imediato. né? A gente precisa criar conexões sentimentais. Porque entra uhum. também naquela questionamento que a gente falou no começo, né? A pessoa ela vai, em algum momento, se questionar de eu preciso estar aqui? Esse é meu lugar mesmo? E aí ela vai encontrar outras empresas com outros recortes vivendo essa nova experiência, do novo normal. Então, eu acredito que, além do home office, existiu o home office em, em dias específicos e existem momentos de imersão entre a equipe. Então, a comunicação entra de novo ali, firmemente, para poder ressaltar como é importante essa união. Se a gente não fala isso para o funcionário, a gente abre um espaço para que o funcionário ele comece a andar com os próprios ideais dele e não consiga mais voltar para a essência do que conecta ele com os funcionários e ele com a minha empresa, né? Então acho que vai da gente entender que o novo normal ele está aí e que ele não tem um formato ainda concluído, né? A gente precisa pensar. E a única forma de você mostrar esse espaço de pensamento para os funcionários é, debatendo, né, aquilo que a gente começou desde o começo, assim, a gente precisa dar espaço para que o funcionário entenda quais foram as mudanças até aqui, por quê, né, tipo, uma linha do tempo, e quais são as possibilidades depois disso, né. E o funcionário precisa sentir muito acolhido nesse processo e, ent e entender que a evolução, ela tá aí, mas a gente não pode ter medo dela também, porque existem mais coisas que a gente precisa pensar. No, uhum. no geral, guarda-chuva de possibilidades são muitos, né, e isso assusta, então a gente vai precisar muito ter coerência, ter maturidade para levar todos esses processos de comunicação interna dos nossos funcionários, né? E aí entra naquilo, sobre o diagnóstico por si só, né? A gente não vai ter um diagnóstico quando a gente pega essa empresa para poder cuidar e ajudar nessa labutação de comunicação interna. Isso vai, pode mudar a cada um ano, como mudar a cada seis meses. A gente precisa muito entender como está o quadro de funcionários, se saíram funcionários antigos, se entraram funcionários novos se continua a mesma galera, se essa galera está satisfeita. Então, as possibilidades, elas são enormes. A gente precisa estar tá pronto para viver ela, sem ter aquele medo de, tipo, ai, ah, eu tô tão acostumado nesse lugar que eu não vou me mover mais, sabe?
1: É, esse é o grande risco, né, Fê? Porque, na verdade, é uma coisa que é, eu acho que a pandemia, ela, ela só intensificou o que já não estava indo tão bem também, né? E, e a gente tem que sempre levar em consideração o elemento humano, né? Pessoas são pessoas, então uma hora você, de repente, igual a gente estava comentando, eu falei brincando, mas é verdade: tem dias que você acorda bem, tem dia que você está totalmente ao avesso. E, e só que tem coisas que, tem processos que as pessoas, elas realmente, é, tem pessoas que lidam melhor com isso, né? Tem pessoas que, ah, já, já estavam nessa, nessa questão toda da, da, da tecnologia, né? Da, da comunicação ser menos centralizada, já tem pessoas que não, tem pessoas que ainda tem aquela referência lá, lá atrás, né? E, e para essas pessoas, de repente, é, realmente, isso você falou aí, tem que ter o acolhimento. A, a empresa tem que entender que a, as pessoas estão... Não, todos nós estamos imersos num cenário totalmente inédito para a nossa geração, né? Então, por conta disso, a gente tem que entender que há algumas, é, algumas reações ou, ou até alguns sintomas da, da, da pandemia, que não seja o vírus, né, mas é, é, sintomas emocionais, comportamentais, sociais até, é, é, eles podem acontecer também desse processo. Né? E, e é isso dentro de uma organização, imagina o problema que, que, que pode acontecer você não tendo a, a, o contato físico né? e, e tendo que gerir ali conflitos ou, ou, ou situações é, complicadas de uma maneira que você tem que ter uma inteligência emocional muito maior e você realmente precisa da comunicação, ser uma comunicação ativa porque se ela não for ativa, né? é, aí descamba mais ainda o processo então as ferramentas são necessárias as ações são necessárias, isso também que você comentou, de ter um acolhimento afetivo ali entre as pessoas, não só a coisa da, da produção, né? mas também ter aquele momento de lazer, de, 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 de roda de conversa. Aí, aí a importância também de trazer especialistas, profissionais de, de áreas aí que às vezes não eram tão valorizadas assim pelas, pelo mercado, enfim, para um determinado mercado empresarial. Começar a trazer esse público para também é, ajudar a sua equipe a, a lidar melhor com esse novo normal Então o pessoal da área de coach, pessoal que é mais voltado para o, o, a comunicação da empresa em si as, Que conhece as ferramentas, que pode tra trazer aí recursos novos para a empresa né? E também essa parte humana, que aí quem, quem vai fazer esse acolhimento e é auxiliar a empresa a fazer isso aí Porque... O dono da empresa também é uma pessoa, né? Ele também está vivendo isso, ele também tem suas... É, 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 enfim, suas debilidades emocionais, sociais, etc. E também pode... O, o líder também pode falhar. Ele não é super-herói, né? Então, às vezes, por isso que a gente tem que realmente reconhecer nossa fragilidade humana, né? E, e, e realmente buscar ajuda, né? Buscar pessoas, equipes, profissionais que possam aí ser úteis nesse processo aí das empresas, né?
0: É, além disso, acho que entra naquilo, né? A gente estava comentando antes sobre organização. É, agora que a gente está nesse novo normal a gente está vivendo esse novo processo de entender como ser empático, entender como é, gerir uma equipe à distância, entender todos esses processos, Ser organizado é essencial por agora, né? Então, por exemplo, se a gente vai definir um veículo de comunicação oficial, a gente vai ter que precisar frisar constantemente isso para a equipe. Uhum. Se a gente vai abrir um, spa, um dia da semana para acolhimento psicológico para esses funcionários, tem que ser esse dia para todo mundo. Então, assim, é... por mais que cada um esteja na sua casa, vai muito da gestão entender né, essa parte administrativa e sempre estar tá atento com os calendários, e estar tá sempre preparado para os debates que vão surgir. né? Tipo A gente pode falar do mês passado, que falou muito sobre racismo, falou muito sobre LGBTs, e as empresas que hoje querem crescer, né, elas precisam sempre trazer pessoas diversas e posicionamentos diversos. Uhum. Então, por mais que hoje a gente tenha né? o, o líder, né, o chefe da empresa que seja um homem hétero branco e tudo mais, né, existem várias categorias, ele precisa ter no braço dele, direito e esquerdo, pessoas que são diferentes dele, para que essa comunicação ela não seja só elitista, né, ela tem que ser muito mais empoderadora e, e, e conseguir atrair todas as, as possíveis vozes que possam gostar dessa marca, né. Sim. E isso vai tudo começar ali dentro, na empresa. Então, a gente começou agora de ter coaches, né, pessoas de RH que se, tenham esse olhar apurado, o quanto mais a gente conseguir trazer uma pluralidade de pessoas e uma pluralidade de, de comunicação, para que essa comunicação interna seja, de fato, acolhedora e receptiva e né, que todos esses espaços organizados tenham realmente sua credibilidade, a gente precisa ter essas organizações. E essa visão ampla de que existem várias possibilidades no mercado que a gente precisa entrar. E a gente precisa, nesse ponto, é, acolher essas pessoas, né? Então, como eu comentei, da comunicação interna lá no começo, né, do diagnóstico. Uhum. O diagnóstico vai é mostrar, inclusive, qual a porcentagem de pessoas que tem sua empresa que são realmente diferentes, né, não só o padrão, digamos assim, de ser é, pessoas brancas, né, que são héteros, que são casadas, tipo, existem vários recortes, né. Sem dúvida. Tipo, será que tem PCDs nessa empresa? Será que tem é, LGBTs? Quem, quem são essas pessoas da empresa e onde elas estão, né, elas estão só na faxina, por exemplo? Aí a gente encontra também um questionamento muito importante e até também elitista dessa próxima empresa, então volta naquele questionamento de comunicação interna de novo, né? A gente quer fazer uma comunicação interna para quem? Uhum. Nós somos donos de empresas, tipo, se a gente for pensar assim, a gente não pode só ter uma visão de ser dono de empresa e falar que você precisa falar, você precisa falar e ser bem recebido, ser bem entendido, né? Nós dois somos jornalistas hoje e a gente sabe como que a comunicação ela tem seus ruídos todo o tempo, né? A história inteira é baseada em ruídos. Então, vai da gente ter profissionais que saibam traduzir aquilo que a gente também quer falar, né? Porque às vezes existem profissionais, né? Esses chefes, por exemplo, que não sabem como pontuar o que está na cabeça deles. E aí vai de alguém ir lá e ajudar ele a traduzir tudo isso, né? E envolve muito de você contratar um assessor de imprensa, contratar... É alguém de marketing para te ajudar no marketing, né? Tipo, existem vários profissionais aí do mercado que podem ser essa voz para você. E aí, por mais que as suas dificuldades ocorram, você vai estar sempre tranquilo, porque alguém vai conseguir te ajudar a falar da maneira correta, sem ter o medo de ser é, exposto ou denunciado, ou seja o que for, né? Existem vários problemas da comunicação interna não ser efetiva e não ser acolhedora também, né?
1: Não, sem dúvida. E, e a chance de se cometer equívocos é muito maior né quando você tenta fazer por si só e aí se, se tratou um ponto assim fundamental né a questão da pluralidade né? a empresa hoje ela tem que se ver como um, um organismo social né e ela tem que representar é, ali dentro da sua da, da, do, do seu organismo né é, toda a diversidade que acontece hoje na sociedade então ela não pode ficar alheia né ao que está acontecendo na sociedade igual você falou. São movimentos que ocorrem e que têm que ser levados em consideração de uma maneira séria, assim, de formativa mesmo. Então, é, a quebra de estereótipos, né, a queda de padrões aí que até então né, predominam, né? Ah, creio que ainda haja essa predominância, mas que a gente comece com esse processo aí é, a fazer essa mudança acontecer. E isso é, também está alinhado com o discurso <risos> que tem a ver com a empresa atual, né? a empresa que está sintonizada com o Marketing 4.0, ela é uma empresa que está em diálogo com a sociedade. Então, ela, ela, para ela propor esse diálogo, ela tem que estar tá bem cercada aí de profissionais que vão te auxiliar mesmo. Né? E, e aí a importância da diversidade, porque cada um vai trazer um colorido diferente e, e, nesse, e, e nessa, nesse painel aí que que vai formar, né? com certeza, é onde é, a, a, a maior chance de ser assertiva a comunicação. Porque você está comunicando pessoas e comunicar com pessoas não é um fala e o outro ouve. Né? É Realmente existir um, um ambiente de, de diálogo e, por isso, é fundamental que haja tanto a questão da diversidade no processo todo da comunicação da empresa, enfim, na própria empresa, no organismo formador da empresa, como também... É, ele também tem que estar bem assessorado né, de equipes que possam realmente amparar essa, essa situação porque realmente assim, é, é, a gente acabou de falar, é, o, o dono da empresa, ele, é, ele tem uma visão, ele é uma pessoa tem erros, acertos tem é, coisas que ele acredita que de repente não são mais o que, o, o que converge hoje e ele tem que estar justamente aberto para que esse novo aconteça e a gestão dele também se modernize e torne aí a, a empresa dele um ambiente favorável aí para as equipes continuarem trabalhando ao lado dele, né?
0: É, então entrando naquilo, né? instituição de comunicação interna e externa, existem várias ferramentas que ajudam nisso, né? Então, por exemplo, o LinkedIn, como eu comentei no começo, é uma ferramenta onde as pessoas elas podem comentar ali sobre como elas estão se sentindo acolhidas ou não uhum. entre da empresa. É isso, o é também aberto é hoje, e... né? Exatamente. O Glass é outra ferramenta também, né? De tipo, Unicamente feito para que você vá lá e avalie a empresa que você está. Uhum. E aí, tudo isso vai entrando em questão de, tipo, será que a nossa comunicação interna está realmente alinhada? Será que a gente realmente quer trazer essa imagem? Porque vai muito também daquela questão de comunicação externa, né? Se você não está com a comunicação interna bem definida... Se surgir alguma uma reclamação, não reclame aqui. Talvez aquele seu funcionário que, né, te em teoria, vestiu sua camisa, talvez ele nem se manifeste sobre essa notificação. E você pode perder clientes por conta de estar em vários aplicativos e sites que são feitos exclusivamente para essa gestão. Uhum. E o seu funcionário não vai se sentir acolhido principalmente por você, e ele não vai querer te repassar isso. Então, talvez você descubra isso meses depois. Esse funcionário talvez já tenha saído da empresa isso vai ter alguma boa para resolver por conta de várias pessoas que vão ver esse mesmo comentário e falar, ah, não sinto acolhido, né, não me sinto é, respeitado nas minhas pautas pessoais e eu não quero comprar essa empresa por xixis motivos, né um comparativo que a gente pode ver real disso foi tipo o Madeiro que veio de quebrando por conta do posicionamento que eles tiveram, uhum. e a gente pode ver o Magazine Luiza que ficou que eu mentei, né tipo hoje as pessoas elas querem baixar o aplicativo, elas querem comprar ali eu, inclusive, comprei de algumas coisas ali, né? Que foi aquele merchan básico, né? A logo. <risos> tipo... Magazine
1: Luiza.
0: <risos> a gente vê que realmente foi uma empresa que quis acolher tudo o que envolvia as pessoas uhum. e não se preocupou com isso. Ao contrário de outras empresas que falaram que não iriam ter demissões e falaram que iam cuidar dos funcionários e quando começou a apertar de verdade, elas simplesmente cortaram. Então, uhum. né? Existe muito da sinceridade e da da importância de você se mostrar tão vulnerável nesse processo né, tipo, a partir do momento em qualquer chefe de empresa, qualquer administrador, ele não mostra que ele é vulnerável e ele mostra que ele tá nem pras pessoas que trabalham com ele uhum. as pessoas também vão falar, mas então eu preciso estar aqui, né, eu, eu posso entrar em qualquer outra empresa, porque a parte boa de, disso hoje é que a gente tá no mundo plural, né, existem várias empresas para todos os tipos de pessoas uhum. e Inclusive a minha geração, né tipo de 27 anos, né geração Y, a gente está nessa visão de não ficar mais preso, né tipo para onde nós vamos. A gente só quer só ir. E... Importante
1: é o caminhar, né?
0: Exatamente. É onde vai diferente... chegar. Exatamente. Diferente dos meus pais e tudo mais, eu vejo que a gente está nesse momento de questionamento, uhum. de fora a bolha. E vai, de novo, do administrador, do chefe da empresa, ter essa visão ampla. E não ter medo dela, tipo, né? Não se retrair, não se guardar e falar: olha, esse espaço não é para mim, né? Eu não preciso disso. Vai dele se abrir, entender que ele é vulnerável, entender que ele está é, suscetível a erros, entender que ele está suscetível a ter dias ruins, e que tudo isso faz parte, mas se ele tiver uma comunicação interna muito bem alinhada, com o cronograma bem feito, com pautas mensais sempre focadas no bem-estar do funcionário com benefícios até mesmo, né? Se a gente for pensar em, tipo, por exemplo, como tinha antes, como aulas de yoga presenciais, né? Tipo, como vale alimentação, todos esses outros benefícios, uhum. eles vão se conectar ainda mais quando tem a comunicação interna para te dar sempre esse suporte de que eu estou aqui não só pelo dinheiro, mas eu estou aqui pela propósito dessa empresa. Uhum. Então, quando a gente trazer todas essas respostas, através do nosso primeiro diagnóstico, a gente vai conseguir trazer novos caminhos para poder avançar com essa empresa, né? Na parte financeira, na parte pessoal e, e todos os requisitos em que a gente venha sonhando aqui para frente.
1: Não, sem dúvida. E aí que entra a, a necessidade realmente, é essencial, né? Que a empresa, ela, ela, ela esteja aberta realmente para essa, esses novos conceitos, né? E para abraçar esses novos conceitos, porque é, é, a, até mesmo uma empresa, ela, ela não é um, um organismo que, que é fixo, né? Ela é um, algo em mutação Então tu, quando a sociedade muda E o jogo também vai mudando né, a, a empresa ela tem que perceber Que essa mudança afeta ela também E que é uma troca Ela precisa também agir sobre essa mudança E por isso que a, Ela tem que estar no cenário De uma maneira que ela se perceba Como um, um ator nessa, nessa alteração Nessa mudança E para que ela seja isso ela tem que ter é, ela tem que ter uma diversidade tem que ter equipes ali que também auxiliem nesse ponto né? tem que ter um suporte porque é, teoricamente maravilha, né? agora na prática as coisas acabam, ainda mais um Brasil que é um país que é muito tido hipócrita, né? coisas que tem que acontecer e que te, devem ser feitas acabam às vezes é, é, sendo feitas de uma maneira muito superficial e, e, e o que realmente deveria ser uma, uma mudança ali no, no cerne, no, na, na alma da empresa, acaba não acontecendo, né? E aí a, 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 aí que entra aquele falso discurso que muitas das vezes, muitas das vezes acaba refletindo dentro das equipes e, e a comunicação que não é sincera, né? que não há essa entrega verdadeira, ela tende a, a ficar no vazio e aí o próprio empresa, enfim, a empresa perde credibilidade. Aí é aquilo que você falou... O, o, o funcionário ele, ele vê a empresa sendo atacada Ele, ah, quer saber? É isso mesmo Porque uma coisa é que eles falam Na propaganda, por dentro lá né? A gente sabe, em caso aí, Você vê os bancos agora, como estão todos se mexendo Porque O banco é, uma, é, uma, é um tipo de empresa Que sempre foi vista como Empresa opressora, né? Que exigia resultados E, e, e não se importava nem um pouco Com o bem-estar do funcionário tomou tanto processo, vieram as fintechs, os bancos digitais, tem toda a questão do, do, das moedas digitais, então é um cenário que está mudando, então a, a, o próprio discurso dessas empresas também está tendo que ser modificado para que ele consiga realmente ter uma, uma comunicação mais sincera com o, 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 as equipes, né? então a gente percebe que não adianta também que a comunicação seja uma coisa de, da boca para fora, ela tem que realmente estar tá ali no cerne do negócio. Né?
0: Exatamente, e aí nisso entrar muitas dificuldades, né? Eu acho que envolve muito do orgulho, envolve muito de se reencarar nesse novo normal, envolve muito de você procurar profissionais que são especializados nisso, né, em comunicação interna, e vai de você se permitir ser vulnerável nesse novo mercado, né, nesse novo ambiente. Tipo, uhum. se a empresa tiver 10 funcionários, talvez você já precise de comunicação interna as empresas têm mais do que 10 funcionários, tem 50, tem... Se a comunicação de vocês está começando a ficar cheia de ruídos, talvez também seja o momento de procurar alguém para te dar esse suporte, né? E envolve, como eu comentei antes, um gerente de marketing, envolve um assessor de imprensa, envolve vários profissionais de comunicação uhum. que se especializaram para isso, né? Então, jornalistas, publicitários, todos que têm esse viés mais comunicativo, né? Como relações públicas, todos eles podem ajudar a você a ter essa comunicação mais assertiva e mais empoderadora, né? Vai de você se abrir e trazer os profissionais, né? A LinkedIn tá cheio deles, você vai achar... E o
1: que é legal, se viu, Fê? Só te complementando, não te interrompendo, tá? Te complementando, eu acho que essa crise que a gente vive hoje, para nós que somos a comunicação, ela tem fatores aí de oportunidade direto, assim, sabe? Não é nem que... Vamos, não vamos chamar de positivo, porque acho que a gente não pode dizer que é positivo o que a gente tá vivendo hoje, mas a gente tem que tirar lições positivas e, e, e trazer dessas lições algo que seja benéfico e que traga oportunidades. E a área da comunicação hoje se percebe a necessidade. Né? Acho que nenhuma crise deixou tão claro que as empresas têm que enxergar a comunicação como área estratégica, porque todas estão correndo aí para se atualizar, se reinventar, porque não basta só dizer que porcaria que tem esse mundo e, e, e vai falar mal de governo X, Y, Z, falar mal de... É mundial o negócio, então é, é uma crise que ela obriga todos a se reinventarem, a, a procurarem outros padrões, e aí a comunicação acaba sendo aquela luz no final do túnel, aquele oásis no deserto, né? então é uma coisa bem interessante o que acontece hoje para o nosso mercado também, né?
0: Sim, exatamente. Eu acho que a gente... Né, nós, somos comunicadores, estar dispostos a abrir esse novo canal para as empresas no geral, de qualquer porte, e várias empresas, no geral, também fazer essa autoavaliação, né? Os gestores, os donos de empresa, é, seja ela quem estiver na frente, né, de todo esse processo da comunicação, se questionar. E se esse questionamento vier assim, eu preciso de ajuda? Né, você pode contar aqui com a lab gente Para poder te ajudar nesse bola. esporte
1: né? Não, E esse é o propósito nosso aqui também Esse nosso bate-papo é trazer realmente Luz aí para esse discurso né? E trazer também é, Recortes que realmente Tragam é, uma, uma, uma abertura aí nessa discussão E que tragam também referências né, Para que o, o empresário Ele possa tomar melhores decisões Então hoje a gente está fazendo esse episódio Inicial, o primeiro episódio e a gente vai ter outros aí que a gente vai tratar sobre outros temas. Há, há vários aspectos aí da, da comunicação empresarial que precisa ser tratado e que as pessoas carecem de informações, né, Fer E a gente, obviamente, vai trazer também outros convidados aqui para colaborarem nesse bate-papo, nessa discussão que a gente está tendo aí, nesse trabalho de, de, de levantar ideias, que acho que é o, o grande objetivo dessa proposta nossa. E com certeza a gente vai procurar é, é, também estar tá ouvindo, né? Ouvir o outro lado, o que é que vocês aí do outro lado acham dos temas. também quiserem propor temas pra gente tratar aqui, eu acho que vai ser muito válido esse, essa troca. Eu tô bem feliz aqui em ter feito esse episódio. É o episódio piloto, né, Fê? A gente tava nervoso no começo, né? Eu falei, nossa, me deu um frio na barriga, eu já sou macaco velho dessa coisa de comunicação de rádio ao vivo, TV ao vivo e aí o caramba o que é que vai ser? E eu achei que a gente trouxe uma contribuição bem legal para essa discussão, hein?
0: É exatamente. Eu acho que também vai vale a gente agora passar as redes sociais, né? Aonde que nós estamos, cadê nossos perfis de pessoas, pessoais ou profissionais para que o pessoal possa começar a seguir, entender um pouquinho mais para o que a gente vai debatendo daqui para frente, né? Porque esse é o piloto claro. e vem muito mais debate por aí, né? A Gente tem várias coisas que vou debater para ajudar o um empresário nesse momento de medo e de não saber para onde ir ou como conquistar, né? A gente está exatamente para esse esporte.